0: Hi und herzlich willkommen zur 203. Folge von Podcast Helden on Air. Hier geht es heute um dieses eine System, das dir das Leben deutlich leichter machen kann, das den Druck aus der Content-Produktion rausnimmt und dir eine Menge Freiheit schenkt. Ich rede von einem Content-Ideen-Management-System und was so technisch daherkommt vom Namen, ist eigentlich etwas was dir dein Leben viel, viel einfacher machen wird. Also viel Spaß dabei. Podcast Heroes. Podcast Heroes. Here come the Hi, herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmern, einen Podcast aufzubauen, auf den sie stolz sein können und der in der Lage ist, Kunden zu generieren. Ja, es geht heute um das Content-Management-System. Das ist ein Begriff, den, ja, der ist nur wirklich nicht sexy und trifft es aber trotzdem inhaltlich genauso. Ähm, falls du jetzt denkst, so, ui, das ist aber wirklich schwerer Stoff, das hört sich schon so nach kompliziert an, lass mich dir mal drei. Tipps, drei Ideen, ne, Tipps nicht drei Ideen mitgeben, warum du ein Content Ideen Management System haben solltest. Zum einen entfällt der Stress der Ideenfindung, wenn du von Woche zu Woche planst. Es gibt ja Menschen, die durchaus in der Lage sind, Dutzende von Episoden im, im Voraus aufzunehmen, die dann dadurch eine gewisse Ruhe haben was den Content angeht und die Produktion, dass sie da einfach keinen Stress haben. Es gibt aber auch die Leute, die durchaus in Echtzeit aufnehmen und dann Woche für Woche in Stress geraten und sich die Frage stellen, oh mein Gott, was soll ich diese Woche aufnehmen? Wenn du das kennst, herzlich willkommen, so tickte ich in der Vergangenheit auch. Nutzen Nummer zwei, es gibt dieses, ach man, hätte ich mir das doch mal aufgeschrieben, mehr ist vorbei, weil es ein System gibt, das dir dienen soll und wo du in Zukunft alles ja, dokumentierst, niederschreibst, sicherst, was dir in den Kopf kommt und mag es noch so spontan sein und mag es noch so abgedreht sein, das alles wird gesichert. Und Punkt Nummer drei, durch dieses System, dadurch, dass du auf Halde Ideen hast, ist Vorplanen besser möglich, und selbst wenn du es noch nicht aufgenommen hast, kannst du den Redaktionsplan der nächsten Wochen und Monate schon auf dem Zettel haben und gleichzeitig dann dein Unterbewusstsein mit diesem Thema konfrontieren und ja, darauf vertrauen, dass in dem Unterbewusstsein schon die Dinge einfallen, auffallen, die eben dafür wichtig sind. Ich möchte dir ähm, zwei Kernthemen mitgeben in dieser Episode. Zum einen, wie kannst du überhaupt an Ideen kommen? Wie kannst du brainstormen? Ähm, da habe ich dann einmal die üblichen Verdächtigen, die du vermutlich schon kennst, die ich aber trotzdem wiederholen möchte. Und dann mein, mein Ansatz, den ich auch so meinen Klienten mitgebe, wie sie auf Ideen kommen, da auch ein paar Tipps zu, wie man das Gehirn schon mal aktivieren kann und die Ideenfindung vereinfacht und dann am Ende auch, so, auch ähm, im, im, im zweiten Teil dann um das System selber ähm, sprechen, da möchte ich drüber sprechen und zwar die Frage, womit digitalisiert man das am Ende, sodass du wirklich, naja, selbst im Auto eine Idee sichern kannst mit dem richtigen Equipment natürlich und den richtigen Apps und Tools, aber wie das geht, ohne dass du irgendeine Idee verlierst und dann, dann komme ich nochmal zum Anfang, ohne dass du das Gefühl hast, ey Mensch, ich hatte doch mal diese Idee, was war das noch gleich? Cool? Okay, dann lass uns hier mal einsteigen mit dem Ganzen. Diese Folge hier, das möchte ich aber eben noch erwähnen, ist gesponsert von Premium Beat. Kennst du vermutlich, wenn du diesen Podcast schon folgst, dann weißt du, dass ich ein großer Fan bin. Was ich bei Premium Beat einfach großartig finde, ist, dass du äh, Musikstücke finden kannst, die natürlich nicht nur vom Genre zu der passen, sondern auch von der Stimmung her, also von der emotionalen Wahrnehmung der Musik, weil Musik ist Emotion und Emotion ist Branding. Also kannst du da sehr gezielt nach der passenden Musik gucken, die du bei deinen Zuhörenden ja, auslösen möchtest und da findest du bei Premium Beat mit Sicherheit die richtige Musik. Ich habe dazu mal eine Anleitung geschrieben, ähm, bebildert, als Video vielmehr sogar, wie ich im, äh, auf der Plattform Premium Beat nach der richtigen Musik suche. Und da kannst du dich gerne mal inspirieren lassen. Und äh, den Weg findest du, oder den Weg zum Video findest du in den Shownotes zu dieser Episode. Also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Und dann findest du da eben die klickbaren Links. Jetzt aber zum ersten der beiden Kernthemen. Wie kannst du brainstormen? Der Klassiker ist natürlich, was sagen die Leute? Ja, du hast Klienten, die du, mit denen du arbeitest. Da solltest du auf jeden Fall immer Block und Bleistift daneben liegen haben. Wenn ich meine ähm, Freitagscalls mit den Workshop-Leuten mache oder eben im Workshop selber, habe ich immer das iPad daneben liegen, wo ich ähm, eine Notizseite auf habe, wo ich alles an Ideen sichere wo ich alles aufschreibe, was eben so eine typische Content-Sache sein könnte. Und dadurch, naja, verliere ich schon mal nichts. Dadurch ist es schon mal da. Das ist dann noch nicht systematisiert, weil, naja, auf einer Seite mit in einem virtuellen Notizbuch ist es jetzt noch nicht systematisiert. Wie ich das mache, verrate ich dir dann im, in der zwei, im zweiten Teil dieser Episode. Dann... Das kennst du von der 202. Folge, die ich mit der Johanna Disselhoff aufgenommen habe, also der letzten Folge. Da ging es um Umfragen. Wie kannst du Umfragen nutzen, um an die Probleme, Sorgen und die, die Nöte deiner Zielgruppe zu kommen und dann da ja, genaueres zu erfahren, unter anderem eben durch äh, offene Fragen in, in, einer, in einer Umfrage ähm, wenn dich das mehr interessiert und ich finde, das sollte dich interessieren, wenn du äh, an die Themen kommen möchtest, dann hör dir auf jeden Fall Episode 202 an, denn da sprechen wir sehr im Detail über Fragetools und Frage -Designs. Ja, Community ist unter was sagen die Leute auch noch ein Thema. Du musst nicht eine eigene Gruppe haben, sei da, wo deine Zielgruppe auch ist. Sei aktiv, hör zu, mach dir Notizen. Ja, auch da darfst du dir no no schwieriges Wort, auch da darfst du dir Notizen, so heißt es, machen, und mit ja, einem vollen oder gefüllten Redaktionsplan aus einer Woche gehen. Das bedeutet natürlich, dass man da Zeit investieren muss ähm, und dass man dann draußen sein muss, ähm, wirklich aktiv sein muss. Ähm, das, diese Zeit gibt es natürlich nicht immer, das weiß ich auch. Und deswegen ist eben die nächste Phase, das Brainstorming, nämlich auch sehr, sehr wichtig. Wenn ich mit meinen Klienten arbeite, ist ein Teil immer das Brainstorming. Und da habe ich so ein Vier-Ebenen-System für mich gefunden, das mir und meinen Leuten hilft, an Themen zu kommen. Stell dir vor, dass du eine... Ein Blatt hast, auf diesem Blatt sind vier Ebenen, so von oben nach unten. So wie Treppen oder so, dass du so einzelne Linien hast, so nicht wie so ein Excel-Schief von oben nach unten. Vier Ebenen. Ich äh, werde das auch nochmal visualisieren. Das Beispiel, was ich jetzt hier bringe, ähm, werde ich nochmal vi visualisieren, dass du dir das eben auch nicht nur vorstellen, sondern auch die anschauen kannst. Auch das habe ich verlinkt in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen und dann kannst du da draufklicken. Das Ganze sieht aus wie ein Organigramm. Das habe ich mit einem Mindmapping-Tool gemacht und gebe dir das gerne, aber ich möchte es dir hier gerne erstmal erzählen. Also, auf der ersten Ebene ist so wie, wie du das bei Organigrammen kennst, vielleicht der Firmenname oder in unserem Fall der Podcast-Name. Ich mache es ganz konkret, in meinem Fall Podcast-Helden on Air. Auf der darunterliegenden zweiten Ebene sammle ich die verschiedenen Oberthemen. Meines Podcasts. Und das sind in der Regel die Oberthemen, mit denen ich mich auch beruflich beschäftige. Ja, in meinem Beispiel Technik, Mindset, ähm, Vermarktung vom Podcast, mehr Reichweite des Podcasts und so weiter und so fort. Das sind die Oberthemen, meine, meine Kernarbeitsgebiete, die Bereiche, in denen ich mich oder zumindest in dem, die, die Bereiche, von denen ich davon ausgehe, dass ich sie ähm, ganz gut kenne. Dieses diese, diese Oberthema Technik ist natürlich riesengroß, zum Beispiel, wenn wir es als Beispiel nehmen, ne, auf der zweiten Ebene war unter anderem Technik, war unter anderem Mindset. Ähm, Technik ist ein riesengroßes Gebiet und deswegen gibt es dann nochmal darunter die dritte Ebene, wo es nochmal aufgedröselt ist und ich nenne das, naja, nicht, nicht wirklich vereinfachend, aber für mich sind es die Unteroberthemen. Also die das Aufdröseln von, vom Oberthema in seine Bestandteile, wenn wir jetzt mal das Thema Technik nehmen, um das bildlich zu machen, fällt bei mir darunter Mikrofonie, Aufnahme, Tools und Hoster, das sind so, und vielleicht noch Website, und ne, aber das sind so die Klassiker, ne? also Mikrofonie, Poster Aufnahmetools das ist ich denke mal ganz klar da, das spielt sich auf der dritten Ebene dritten Ebene ab und auf der vierten Ebene da sind wir jetzt auf der Content Ebene auf der Ebene wo ich Episoden entwickle also wenn wir jetzt Technik haben und beispielsweise denn darunter die, äh, der unter oberpunkt war ja Mikrofonie könnte ich jetzt Episoden draus basteln sowas wie die besten Mikrofone für alle Preisklassen oder so nimmst du mobil auf oder ähm, so gehst du richtig mit einem Mikrofon um, äh, sieben Tipps aus der Praxis. Ja? Das heißt, auf dieser vierten Ebene, da drösel ich jetzt nochmal die Ideen äh, auf und da quetsche ich mein Gehirn aus. Gehe also ganz bewusst in die Planung, nehme mir das Thema Mikrofonie vor und sammle da alles, was mir einfällt. Alles, was mir einfällt. Und den Tipp möchte ich vorwegnehmen, nicht bewerten. Wenn du ganz gezielt nach etwas brainstormst, bewerte es nicht. Sag da, ne, Lass, lass so, so, so Gedanken nicht so wie, ach, das ist total langweilig oder hatte ich schon mal oder hat der und der auch schon mal gemacht. Nee, schreib's es bitte erstmal runter, nicht bewerten. So, und wenn man das jetzt noch mit allen anderen Themen machen würde, mal so ein bisschen Brainstorming, ähm, dann lass dir mal zu jedem Unteroberthema äh, mal so fünf potenzielle Titel einfallen. Und ratzfatz kommst du auf 30, 40, 50 Themen und da bist du schon fast bei einem Jahr, na, da bist du bei einem Jahr, wenn du äh, wöchentlich rausgehst und Sommerferien und Weihnachten und Ostern auslässt. Also man kommt super schnell an solche Ideen. Und manchmal, das ist so die Erfahrung, die dann in diesen Consultings passieren, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite. Manchmal sind die Leute so, ja, wie vernagelt manchmal. Das, und das ist gar nicht, das hat auch gar nichts damit zu tun, dass sie nicht kreativ sind oder dass sie ihr Thema nicht beherrschen oder sowas. Manchmal fehlt einfach noch dieser kreative Zugang zu der, zu der ganzen Sache, gerade wenn man es nicht gewohnt ist. Also wenn dir das genauso geht, denkst du, oh, ich komme auf gar keine Themen, dann ist es so, ähm, nimm es mal hin. Das hat nichts damit zu tun, dass du nicht kreativ bist. Was ich da ganz gerne mache, ist, dass ich den Leuten sage, so gib deinem Gehirn doch schon mal so Satzanfänge. Und da sind es die Klassiker, die W-Fragen, ne? warum du, also Mik Mikrofonie und warum du äh, warum du ähm, auf jeden Fall ausprobieren solltest, mobil aufzunehmen. Ja, oder der nächste Punkt, wie du, wie du auch unter widrigen Umständen eine gute Qualität findest, ja, oder ein anderer Anfang, den ich auch gerne nutze, ist so x Dinge um oder x Tipps mit denen, x ist immer so der Platzhalter, also sowas wie x Dinge, die äh, ich falsch gemacht habe in meinen Anfängen oder x Tipps mit denen könnte ich ergänzen, äh, weiß ich nicht, drei Tipps mit denen du Dein dein Aufnahmeerlebnis, deine Aufnahmequalität schnell verbesserst, Sowas zum Beispiel. Das war jetzt auch nur so ein bisschen ja, improvisiert, gebe ich zu. Aber so kommt man auf die Idee. Ja, so kommt man auf weitere Ideen. Könnte ich jetzt hier stundenlang machen. ja Könnte auch stundenlang frei assoziieren. Das ist eine reine Trainingssache. Ja, solche, solche Ideen zu kommen, zu brainstormen, das ist eine reine Trainingssache. Ich habe das manchmal in diesen, in meinen, in meinen, in meinen Consultings, dass Leute dann sagen, Boah Gott, das würde ich auch gerne mal so können. Ja, das ist Training. Das ist nicht, weil ich das besonders gut kann oder weil ich das irgendwie, weil ich genetisch ähm, eine gewisse Prädisposition habe, dass mir tolle Dinge einfallen oder so Content-Ideen. Nee, das ist ein Muskel. Ein Gehirn ist wie ein Muskel und wenn du dein Gehirn trainierst, ja, alles runterzuerzählen und wirklich ungefiltert, unbewertet erstmal alles runterzuschreiben, dann kommst du auf super viele Ideen und das Ganze, und da kommen wir jetzt gleich zu, darfst du dann in irgendeiner Art und Weise systematisieren, ja, aber was ich dir als erstes mitgeben möchte, arbeite mit den Ebenen, und natürlich kannst du auch in der vierten Ebene, du weißt ja die Content-Ebene, wo du, wo ich äh, so Arbeitstitel kreiere, die, auch das kannst du natürlich nochmal runterdröseln, ja irgendwie ähm, wenn es drei Mikrofone für alle Preisklassen, ähm, könnte man auch nochmal mal ähm, die, die günstigsten Mikrofone für dich getestet und im Einsatz, so das wäre also auch nochmal runtergedröselt oder sowas, ja, wo du da persönlich dann deine deine Grenze ziehst, so wo deine Content-Ebene ist. Das möchte ich dir überlassen. Ähm, natürlich kannst du einzelne Themen immer wieder noch tiefer beleuchten, aber irgendwo ist vermutlich einfach ähm, eine natürliche Grenze und auf die, ja, da, wo die ist, das ist höchst individuell und das möchte ich dir auch gar nicht vorgeben. Kommen wir zum Digitalisieren des Ganzen. Du kannst das natürlich aufschreiben, du kannst natürlich einen Notizblock mit am Start haben, wo du das alles runter erzählst oder runter aufschreibst, alles cool. Wir, die wir als Online-Unternehmer in der Regel unterwegs sind oder zumindest digitale Techniken nutzen oder Tools nutzen, na, da können wir natürlich aus dem Vollen schöpfen. Ich mache das mittlerweile so dass ich Asana benutze. Also ein Kanban-System bzw. ein Listensystem. Mittlerweile kann Asana ja auch, den, auch switchen zwischen Listenansicht und Kanban-System, also so ähnlich wie Trello oder sowas, dass man einfach Kärtchen lustig von links nach rechts bewegt äh, im Rahmen des Projektmanagements. Und da habe ich mir für jedes meiner Oberthemen eine, also ich habe ein, ein Board, ne? das ist das Ideenboard, das Ideen-Management-System und dieses, in diesem Board gibt es ganz links zwar, äh, gibt's ganz links die Spalten und zwar bekommt jedes meiner Oberthemen, zweite Ebene Oberthemen, also Technik, äh, Mindset und so weiter, bekommen einzelne, äh, bekommen einzelne äh, Spalten. Und in diese Spalten schreibe ich dann alle Titelreihen, die mir einfallen, untereinander. Ja? Ich habe also vier, fünf Spalten, in denen jeweils ja, mittlerweile Dutzende von kleinen Zettelchen sind, mit einem Thema, mit einem Content-Thema, das zu diesem Oberthema passt. Ich habe nicht, und das ist der Punkt, ich habe nicht die dritte Ebene auch nochmal ausgegliedert. Also ich habe ähm, die zweite Ebene mit den Oberthemen und dann kommen da schon... Ähm, darunter schon die ähm, einzelnen Content, Arbeitstitel für einzelne Folgen oder Blogbeiträge und dann sammle ich das. Das Coole ist bei Asana und wie bei allen anderen Tools, eben wie Trello oder A-Work oder Meistertask und so, ähm, dass du da auch eine App zu hast. Ja, die Asana-Mobil-App ist jetzt nicht ganz so mein Fall, gebe ich zu, aber da ist zum Beispiel Meistertask viel, viel besser. Bei Meistertask fehlte mir allerdings jetzt äh, im, im wirklichen Team äh, Kollaborationsdingens einfach die, ähm, ja, die Tiefe, nochmal eine Ebene mehr und eine Kom Kommentarfunktion, weswegen ich zu Asana gewechselt bin. Zumindest fürs, ähm, fürs Projektmanagement. Ich vermisse Meistertask, muss ich gestehen. Ähm, aber mir fehlt einfach die Kommentarfunktion. Ähm, aber gut, das äh, kann man ja auch vielleicht nochmal nachliefern und dann kann man ja auch wieder wechseln. Auf jeden Fall auf jeden Fall gibt es da natürlich viele, viele Möglichkeiten. Und dann kann ich da einfach sammeln und eben auch mobil. Das heißt, wenn mir irgendwas einfällt, dann kann ich ja, sofort mein Smartphone rausholen und dieses Board öffnen mit den Content-Ideen und dann da in die richtige Spalte eine Notiz hinzufügen. Jetzt ist es manchmal so, dass einem Ideen kommen, während man, ja, während man vielleicht gar keine Zeit hat zu schreiben, im Auto zum Beispiel, und da ist es ja also manchmal so, dass ich rechts ranfahre, Motor ausmache und dann mein Handy raushole und rein, äh, reinschreibe in, in, in ein Board, manchmal geht es aber nicht, manchmal bin ich im Auto unterwegs und dann gibt es dann auf der Apple Watch ähm, das Tool, Just Press Record, Just Press Record auf der Uhr. Und da kannst du das einfach so rein erzählen und dann speichert ähm, Just Press Record das Audio und transkribiert es im Hintergrund. Das heißt, du hast am Ende von der Idee auch eine mehr oder weniger gute Transkription. Und einmal im Monat gehe ich in äh, das Archiv von Just Press Record. Das, das äh, gibt es dann sowohl nochmal für ähm, für den Mac bzw. auf jeden Fall, Mac weiß ich gar nicht, fällt mir gerade ein, Mac weiß ich gar nicht, doch, Mac doch für, für Mac jetzt auch, glaube ich. Ich ähm, werde es mal verlinken in den Shownotes. Auf jeden Fall klappt es über iOS, also ähm, iPhone und iPad. Und da gehe ich dann einmal im Monat, da hab, habe ich eine wiederkehrende Aufgabe, einmal im Monat rein und sichte diese ganzen Ideen, die ich da eingesprochen habe und... Die, die ich dann immer noch gut finde, die kommen dann eben in das Projektboard und da kann ich die dann sammeln. Ja, das gleiche gilt dann auch für die Mitschriften. Wenn ich mit Klienten arbeite und irgendwelche Ideen, irgendwelche Ideen kommen, dann markiere ich die, diese Ideen dann und gehe nach jedem Consulting, nach jedem Termin nochmal kurz durch. Und sichte die Ideen, die ich mir da aufgeschrieben habe. Und die, die dann noch gut sind, kommen eben auch in dieses Board. Und somit ist dieses Asana oder dieses Kanban-Board mit den ganzen Ideen, wo jedes Oberthema eine eigene Spalte hat und darunter die, die Arbeitstitel sind, dann ist da nämlich alles gesammelt. Und ich kann dann aus dem Vollen schöpfen und gucken, worauf habe ich Bock. Und damit kommen wir zum, ja, zum letzten Teil. Ich würde dir gerne noch so ein paar Tipps mitgeben, wie ähm, du einen Redaktionsplan angehen könntest. Ich fand die Idee eines Redaktionsplans immer total stressig. Ja, ein Plan. Da muss ich ja im Vorfeld planen und mich dann auch dran halten. Das ist für mich die total. Das ist für mich total unflexibel, total unflexibel. Aber ich habe festgestellt. Damals, als ich mit dem Vladi äh, Affen und R gemacht habe und Vladi unbedingt einen Redaktionsplan haben wollte, habe ich festgestellt, dass ein guter Redaktionsplan das genaue Gegenteil von ähm, ja, Gefangensein und Flexibilität ist. Ein guter, ein guter Redaktionsplan bedeutet Freiheit. Denn zum einen kannst du dich darauf verlassen, dass du für diese und für nächste und für übernächste Woche den Content schon hast. Und dein Unterbewusstsein kann schon anfangen, ähm, Ideen dafür zu sammeln. Du kannst ganz gezielt nach Sachen suchen, die du für diesen Content brauchst und hast nicht das Gefühl von, oh shit, was mache ich diese Woche? Oh Mann, was mache ich nächste Woche? Ich habe Diese Woche ist, ist total Stress. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht und ich weiß nicht, welche Episode ich machen soll. Keine Sorge, du hast einen Redaktionsplan, du brauchst dich um nichts zu kümmern. Die Themen sind doch sowieso schon da. Ja? Gleichzeitig gleichzeitig muss ein guter, äh, ein guter Redaktionsplan muss so flexibel sein, dass du auch mal abweichen kannst. Zum Beispiel, indem du ähm, spontane Themen zwischensetzt. Entweder als Zwischenfolge oder eben die Folge für nächste Woche quasi ausfallen lässt und dafür das spontane Thema nimmst und dann das Thema von, was du eigentlich für die nächste Woche geplant hast, entweder ähm, alles so, so, so eine Woche nach hinten schiebst oder es erstmal komplett sein lässt. Arbeite also auch nach dem Lustprinzip, wenn du merkst so, weißt du was, Nö, ich möchte das Thema B für nächste Woche, was ich geplant habe, einfach nicht machen. Ähm, weil ich habe lieber, ich habe eher Bock auf ein anderes Thema. Ja, dann mach das doch. Ja, die Themen laufen dir ja nicht weg. Du hast sie ja gesichert und du kannst sie dann rausholen, wenn du Bock dazu hast. Arbeite nach dem Lustprinzip. Achte, betrachte das so wie Schubladen. Ja, die Oberthemen äh, oder dieses Kanban, diese kanban sind Deine Schubladen. Und dann sagst du, oh, diese Woche habe ich Bock auf etwas zum Thema Mindset. Und dann machst du die Schublade auf. Also guckst dir das, die Spalte Mindset an. Und dann gehst du dann nur so durch und denkst, oh, das, ich das, nicht, das nicht das ist gut. Das ist gut, aber ich will den Schwerpunkt anders wählen. Und zack, hast du ein Thema. Ja? Und so sorgt ein Content-Ideen-Management-System am Ende da, darf dazu, dass du maximale Freiheit im Kopf hast, dass du alles, was du an Ideen hast, an einem Ort sammelst und du nie wieder dieses, diesen Gedanken im Kopf hast, oh hätte ich mir das doch mal aufgeschrieben. Ja? Du hast die maximale Freiheit dadurch, dass du deine Ideen an einem Ort sammelst. So, und wie ich das jetzt mache, dann das hast du jetzt in dieser Episode mitbekommen. Ich habe, wie gesagt, eine kleine Mindmap dazu angelegt. Die findest du in den Shownotes, also einfach die Podcast-App öffnen, mit der du das jetzt hier hörst. Da findest du auch den Weg zu Just Press Record. Da findest du auch den Weg zu den ganzen von ähm, mir genannten Projektmanagement-Tools. Die sind alle gut. Ja, Also Asana, Meistertask, Trello sowieso ist der Klassiker. Ähm, Wenn gleich auch nicht so ganz so hübsch. A-Work ist super. Die Jungs und Mädels habe ich kennengelernt auf dem Selbstständigen-Tag machen einen super Job. Also auch das ist eine dicke Empfehlung. Und natürlich kannst du, so habe ich angefangen, das eben auch in einer Mindmap sammeln. Das geht natürlich auch, das habe ich auch schon gesehen, dass man das einfach so damit sammelt. Habe ich auch schon gemacht. Auch wenn ich ein Mindmap-Fan bin, ist eine Mindmap für als Content-Idee, Management-System für mich nicht optimal, da lieber äh, ein Kanban tool Wie gesagt, findest du alles in den Show Notes. und was du in den Show Notes auch findest, ist der Weg zu meinem Strategiegesprächskalender. Wenn du nämlich das Gefühl hast, okay, ich würde jetzt wirklich gerne loslegen und in kürzester Zeit einen Podcast an den Start bringen, der richtig gut ist, auf den ich stolz bin und der mir Kunden bringen kann, super, dann sollten wir mal telefonieren. Da trägst du dir nämlich in, trägst du dich einfach ein, suchst dir einen Termin aus in diesem, ähm, in diesem Buchungstool und dann rufe ich dich an und wir finden heraus, ob sich für dich ein Podcast überhaupt lohnt wenn sich einer lohnt, was der nächste Schritt sein könnte und ob und wie ich dir helfen kann. Ja, das alles in den Show Notes und das soll es auch schon gewesen sein für die 203. Folge von Podcast Hell on Air. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag und sage bis dahin dein Gordon Schönwälder. Podcast Hero